Pangulong Duterte, hindi sinang-ayunan ang mungkahing MGCQ sa buong bansa at face-to-face na klase habang wala pang bakuna. Bakuna ng Sinovac laban sa COVID-19, binigyan na ng emergency use authorization ng FDA. Mga health workers hindi obligado magpaturok ng Sinovac ayon sa FDA. Dalawa ang patay sa paghagubit ng bagyong Auring sa Surigao del Norte. Mga lumikas na residente dahil sa bagyo, nagsipag-uwi na. Agriculture Secretary William Dar nasabon sa pagdinig ng Senado. 330 hanggang 360 pesos na price ceiling sa kada kilo ng karning baboy, inihirit na mga magbababoy. Mga travel agency isinasangkot na rin sa bagong modus ng pagpasok ng mga Chinese sa bansa, imbestigahan ng NBI, kahilingan ni Senador Riza Ontiveros. Presyo ng diesel, kerosene at gasolina tumaas ng mula 95 centavos hanggang 1.20 kada litro. At showbiz spotlight, Joshua Garcia, ikinento kung bakit nakumbinsing lumabas sa music video na paubaya. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Martes, February 23, 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang mga cable providers. Napapakinggan din ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at live streaming sa TFC news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Tinanggihan. Sindihin po sinangayunan ni Pangulong Duterte ang rekomendasyong isailalim na sa Modified General Community Quarantine ang buong bansa. Ayon po kay Presidential Spokesperson Harry Roque, bagamat mahalaga sa Pangulo ang pagbubukas ng ekonomiya, dapat umanong bigyan din din ang isyo ng kalusugan ng mga mamamayan. Nauna na rin sinabi ng isang senador na ginit ng Pangulo na walang MGCQ hanggat hindi pa umaarangkada ang vaccination program. Samantala ay ginitin ni Pangulong Duterte na hindi pwedeng ituloy ang face-to-face na mga klase hanggat hindi pa rin nasisimulan ang pagbabakuna. Sinabi din ni Secretary Roque na posibleng sa Agosto na ito payagan ng Pangulo lalo na sa mga lugar na may mababang kaso ng COVID-19. Nagdesisyon na po ang presidente ha. Wala pa rin po tayong face-to-face klase sa bansa. Tumawag po kagabi ang presidente sa akin at ang sabi niya, ayaw po niyang malagay sa panganib o alanganin ang buhay na ating mga mag-aaral at mga guro habang wala pa pong nababakunahan sa bansa. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. Samantala, inupakan ng World Health Organization ang mayayamang bansa na naghahakot ng supply ng COVID-19 vaccine. Ayon kay WHO Director General Tedros Ghebreyesus, direktang nakikipag-usap ang mga mayayamang bansa sa manufacturers kaya natatapyasan ang alokasyon ng bakuna para sa mga mahihirap na bansa. Gitpa ng WHO, may pera ang COVAX facility para ipambili ng bakuna pero wala itong silbe kung wala namang supply na mabibili. Napag-alaman ding mahigit isang bilyong sobrang doses ng bakuna na ang nabili ng mga mayayamang bansa kaya naapektuhan na ang supply na makukuha dapat ng COVAX facility. Ayon pa sa WHO, makapagbibigay lang sila ng bakuna sa mahihirap na bansa kung makikipagtulungan ang mga mayayamang bansa at re-respituhin ang mga negosasyong ginagawa ng COVAX. Kahit nabigyan ng Emergency Use Authorization o EUA, hindi inirekomenda ng Food and Drug Administration na gamitin ang bakunang Sinovac para sa mga uh, health workers. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na bumababa sa o bumaba sa 50% ang efficacy rate ng Sinovac kung ituturok sa health workers na direktang lantad naman sa COVID-19. Gayunman, nilinaw ni Domingo na pwede pa rin itong 
ialok sa mga health workers na may gusto. Na-acceptable din naman po ang 50% sa WHO. Kaya lang, dahil nga po mas mababa, uh, naimukahi nga po namin na siguro po isipin muna natin kung gustong tanggapin halimbawa ng health worker ito ay eh, maaari naman. Pero baka meron pa pong, ano, baka meron pong ibang alternative. Paglilinaw pa ni Domingo na umabot na sa 65 hanggang 91% ang efficacy rate ng Sinovac kung ituturok sa ibang sektor na hindi naman lantad sa COVID katulad ng mga health workers. Wala rin naman nung naobserbahang matinong o matinding side effects tulad ng severe allergic reaction sa ngayon sa mga edad 18 hanggang 59 pa rin nire-recommenda ang bakuna dahil ito pa lang ang age group na isinama sa clinical trials. Uh, maganda po talaga no ang mga pag-aaral po nila sa mga community, uh, yung mga po mga mga regular po nagmamamayan sa community, mga nagtatrabaho po sa mga opisina, uh, factory workers, mga construction worker na hindi naman po exposed na very highly concentrated sa COVID-19. Eh maganda po talaga ang kanyang protection rate ano. Oh. Talagang bumababa lamang po siya ng konti doon sa mga doktor at nurse na talagang nag-aalaga po ng may COVID-19. At dahil may EUA na, maaari nang makapasok at magamit sa bansa ang Sinovac vaccine. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, posibleng Sinovac ang unang bakunang dumating sa Pilipinas ngayong Pebrero. Kung mailabas na uh, ang EUA, eh, mga tatlo hanggang limang araw ang hinihingi ng Chinese Embassy para uh, paghandaan ang pagpapadala ng naturang uh, 600,000 uh, Sinovac vaccines. Pero dahil hindi sa mga health workers ang Sinovac, posibleng magkaroon ng pagbabago sa prioridad ng mga mabibigyan ng naturang bakuna. Siguro kinakailangan nilang baguhin muna yung ating list of priorities. Baka mauna na yung mga tinatawag nating mga economic frontliners na kasama po na ating kasundaluhan. Nauna na ang sinabi nga ng Armed Forces of the Philippines na nakareserba sa kanila ang isang daang libong doses mula sa donasyon ng China. Taliwas ito sa unang pahayag ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na nagsabing ang isang daang libong doses ay mapupunta sa mga tauhan din ng DND at kanila mga pamilya. Tatlong bakuna na ang may EUA sa bansa, kabilang na po ang Sinovac, Pfizer at AstraZeneca. Sa ngayon ay nasa advanced stage na ang negosasyon para naman sa Sputnik V vaccine ng Russia. Samantala, mas gusto ni Pangulong Duterte na maturukan gamit ang bakuna ng Sinopharm mula China na hindi pa nag apply din ng EUA sa bansa hanggang ngayon. Ito ang parehong bakunang sekretong itinurok sa Presidential Security Group noong nakaraang taon. Samantala, hinamo naman ni Dr. Tony Liachon, ang miyembro ng Interagency Task Force at iba pang opisyal ng gobyerno magpaturok ng Sinovac. Sinabi ni Liachon sa teleradyo, posibleng magkaroon ng maling interpretasyon ng publiko kung bakit hindi ituturok ang Sinovac vaccine sa mga healthcare workers pero ipapagamit naman sa essential workers. Para kay Liachon, ito ang paraan para makumbinsi ang publiko gaya ng ginawa ni Indonesian President Joko Widodo na nagpaturok mismo ng Sinovac. The only way is to display in public na magpapabakuna kayo. Kasi there's no time for us to a formal educational campaign. Eh. Hindi pwede ang presidente kasi above 60 ang president. But I think the vaccines are. Secretary Duque hindi pe pwede kasi I think above 60 si Secretary Duque. Perhaps Secretary Ro- Roque, may- maybe, no? Kasi presidential spokesperson. I think Secretary Roque should be the one in public. Eh. By doing that in public, that can sway ang, uh, ano, ang paggamit ng sign-up ba? Kasi... Dagdag pa ni uh, Dr. Liachon, kung inaprubahan na ng FDA ang EUA ng Sinovac, walang dahilan para hindi ito pagkatiwalaan. Pero kung siyang tatanungin, kaya naman anyang maghintay ng ibang bakuna, lalo't kaya niyang pangalagaan ang kanyang sarili. So kung gusto niyo magpabakuna ho ng Sinovac at nagmamadali kayo pumasok, may protection po eh. Ibalansin okay. niyo po ang trabaho niyo po. Ngayon, yes. meron na tayong bakuna. Hindi na ho masisisi natin ang gobyerno kung hindi tayo magpapabakuna. Ang public health advocate at dating advisor na task force against COVID-19 na si Dr. Tony Liachon. 
Sa harap naman ng pangambang marami ang umayaw na magpaturok ng bakuna ng Sinovac contra COVID-19, ipinaliwanag ng Department of Health kung bakit inirekomenda ng Food and Drug Administration na wag itong ibigay sa healthcare workers at senior citizens. Sinabi sa teleradyo ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhere, ibinasa ang desisyon sa evaluation ng vaccine batay sa mga nakuha dokumento kabilang na po ang Phase 1 at Phase 2 clinical trials at interim data ng Phase 3 na nagpapakitang 50% lang ang epekt- ang, uh, na-epektibo ang bakuna para sa mga health care workers. Masyadong mapanganib o mataas ang antas ng impeksyon sa mga health workers dahil sa pagiging ladtad nila sa mga pasyente ng COVID. Ibig sabihin, kapag binigyan po kayo ng bakuna, uh, 50% magiging protektado kayo na hindi na po kayo magkaka-severe disease, uh, 50% na hindi na kayo magkaka-clinical symptoms, and therefore, uh, yung severe disease and hospitalization mas mababa. Pero, meron ka pa rin 50% chance of having severe infections, 50% chance of being hospitalized. Iba naman umano, ang proteksyong maibibigay ng Sinovac sa ibang sektor. Uh, lumabas din naman po sa pag-aaral na kapag pa sa community natin ibibigay or doon sa ibang sektor, mas mataas po yung efficacy ng bakuna sa kanila. Neil Omalinaw sa Ayon Keverhere, precaution o pag-iingat lang para magamit ng mas, ma- mas naayon na sektor at hindi masayang ang bakuna. Malinaw din sa EUA ng Sinovac na dapat itong ibigay sa labing walo hanggang limampo at siyam na taong gulang. Kaya kung susundin ang priority list, mga individual na may uh, comorbidities o yung iba pang uh, kondisyon ang dapat mabigyan ng bakuna. Ang problema, hindi pa tapos ang master listing o kinakala pa lang ang, uh, ng mga lokal na government units kung sino-sino ba ang uh, dapat bakunahan ng Sinovac. Nandiyan na po yung uh, essential workers and uh, the uniformed personnel. Magkasama po sila as A4. Sila po yung pang-fourth natin. Uh, when we talk about essential workers, meron po tayong uh, nasa private sector at meron din tayong nasa public sector. So sila po yung mga naiwan na pwede natin i-considera aside from the A3 which are those individuals with comorbids kung ito po ang uh, magiging direksyon ng ating naitag sa pagrekomenda sa atin. Pag-uusapan ngayong araw ng National Communication na Technical Advisory Group kung anong sektor ang uunahing bigyan ng bakuna ng Sinovac. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives ang panukalang batas para mapabilis ang pagbili ng mga bakuna at maglaan ng kalahating bilyong pisong indemnification fund para sa mga makakaranas ng negatibong epekto sa bakuna. Sa botong 225-06, lumusot na sa Kamara ang House Bill 8648 o yung panukalang COVID-19 Vaccination Program Act na sinertipikahang urgent ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kapag naisabatas, exempted na ang mga LGU sa pagbabayad ng buwis at iba pang bayarin sa pagbili at pamamahagi ng COVID-19 vaccines. Papayagan na rin ang mga LGU at pribadong sektor na makabili ng sariling bakuna sa pamamagitan ng multi-party agreement sa Department of Health at National Task Force. Sa Senado naman, patuloy pa rin ang pag-amyenda sa counterpart bill na Senate Bill 2057 o Panukalang COVID-19 Vaccination Program Act. Sa pagdinig kahapon, kinwestyon ang basehan ng paglalaan ng 500 milyong pisong indemnification fund, lalo't wala pa ni kalahating porsyento sa mga nabakunahan sa ibang bansa ang nakaranas ng negatibong epekto sa mga bakuna. Ayon sa DOH, kung susumahin, tinatayang nasa 350 lamang ang makakaranas ng adverse effects sa bakuna sa bansa kung 70 milyon ang babakunahan. There is no real uh, basis, Your Honor. It, it's... Uh... Just an estimate of uh, what we think would be sufficient to uh, achieve many purposes, such as allay the fears of the uh, manufacturers. The 500 million is on top of whatever the PhilHealth corporate budget will uh, be able to provide. 700,000 pesos yung maximum amount sa health insurance cover. We're talking, and we're talking of say 350 or 370 persons. No, 
based on the statistics, based on data, empirical data, then we might be talking of uh, at least half of 500 million. I'm not saying that we reduce the the, uh, the amount to 250. Just a you know something to uh, to consider. Pinalitan din ang mga senador ang terminong vaccine passport at ginawa na lang COVID-19 vaccine card para makaiwas sa diskriminasyon. Gagamitin ang vaccine card bilang pruwebang na bakunahan na ang isang individual at para mapadali ang kanyang pagbiyahe at paggalaw. Samantala, itinanggi naman ni Health Secretary Francisco Duque na nahuhuli ang Pilipinas pagdating sa pagpirma ng indemnification agreement sa mga COVID-19 vaccines. Ito ay kahit pa inamin na mismo ni Cabinet Secretary Carlo Nograles sa isang panayam na hindi nila alam na kailangan pala ng indemnity agreement kaya nagulat na lang sila ng hingi nito ng COVAX facility. Hindi po tama yan kasi matagal na po tayong nakapirma sa indemnification. Kung maalala ninyo, noong uh, November 2020, yung lagdaan ng uh, trilater, uh, tripartite MOA with AstraZeneca at saka ng national government at saka ng uh, uh, private sector, ando na po doon sa tripartite MOA, pinirmahan na po natin yung indemnification uh, clause doon. So pati COVAX, pinirmahan din po natin yan. So hindi po tayo uh, uh, may uh, pagkukulang uh, kung hindi matagal na po na talagang yan na pinirmahan na natin. Si Health Secretary Francisco Duque. Dalawampung minuto, tatlongpung segundo, makalipas po ay kapito ng umaga. Punta mo natin si Jervis Manahan nasa Tandang Sora Market. Alamin natin kung may pork holiday pa sa naturang palengke. Jervis, magandang umaga. Yes, magandang umaga sa iyo kabayan. Balik na sa pagtitinda yung mga nagbebenta ng manok at ng baboy dito sa Tandang Sora Market matapos silang lumako doon sa isinagawa na pork holiday kahapon. Pero hindi sila nakakasunod ngayon sa price ceiling. Ayon sa mga nagtitinda ay hindi umaabot dito sa kanilang palengke ang mga baboy na sinusupply ng Department of Agriculture. Kaya yung mga binibenta dito ay baboy na galing sa Bulacan. Nakapaskil dito sa bawat tindahan yung tamang price list mula sa BA pero hindi raw nila kayang sumunod dito. Ngayon kabayan ay ibinibenta nila sa 350 pesos ang kilo ng liempo. Uh, 50 pesos yan na mas mataas kaysa sa price cap. Nasa 300 pesos naman ang kasim at pige, mas mataas ng 30 pesos kaysa sa price cap. Yung manok naman ay naibebenta ngayon dito ng 180 pesos hanggang 190 pesos. Gumalik na sila ngayon sa pagbebenta dahil mahirap naman daw na talagang wala silang kitain kung magpapatuloy nga yung kanilang sinasagawa na pork holiday. Sa ngayon ay bihira pa rin ang namimili ng baboy dito sa Tandang Suara Market. Kabayan. Maraming salamat si Jervis Manahan. Magbabalik ang mga balita tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita, dalawa ang iniwang patay ng bagyong awring sa Surigao del Norte. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Governor Francisco Matugas na isang bata at isang matanda ang iniulat na namatay dahilan sa bagyo. Nalunod ang bata habang hinihintay pa ang... Uh, o sinasabing nalunod ang uh, bata at hinihintay pa ang kabuang report kung ano naman ang kinamatay ng matanda. Ayon kay Matugas, bagamat hindi naglandfall ang bagyo sa kanilang probinsya, nagdulot naman ito ng landslide habang may nasira ding tulay at mga palayan. Inabot naman ng 33,000 ang nilikas na mula sa 130 at 2 barangay, pero nakauwi na itong lahat. Oh, bumalik na sila uh, as early as yesterday afternoon okay. kasi parang nasa na, nangalinaw na yung weather namin. Tapos, we were provided with uh, mga food packs during the time na we were preparing yung sa coming ng typhoon. But now, everyone, yung lahat sa evacuation, pinabalik na namin. Si Surigao del Norte, Governor Francisco Matugas. Nakauwi na ang mga residenteng naapektuhan ng pagbaha sa Surigao del Sur at mga karatig probinsya matapos ang pananalasa ng bagyong auring. 
kanyang-kanyang linis ang mga residente matapos ang iniwang pinsala ng pagbaha, bunsod ng malakas na ulang dala ng bagyo. Nananawagan naman ang tulong mula sa pamahalaan ang mga residenteng nasalanta, gaya ni Julie Fehualo na nawasak ang bahay at ang magsasakang si Santos Buniel na nalubog sa bahaang palayan. Paano ito? Makabawi ka ito ng gastos. <laughs> ang laki-laki ng loob ito. Sana naman po, ah, marami kasi kami dito na wala ng bahay. Sana man lang po may tulong na ay hatid sa amin kahit man lang pagkain, mga damit. At financial po kasi wala po kaming mapapukunan sa ngayon. Sa pinakahuling report, naging low pressure area na lamang ang Bagyong Auringa. Samantala, sa ibang balita, muling nagisa sa Senado ang mga opisyal ng Department of Agriculture dahil sa problemang hanggang ngayon ay hindi pa nila natutugunan ang supply ng baboy sa ating bansa. Matapos questionin ng mga senador ang rekomendasyon ni Agriculture Secretary William Dar na ibaba sa 5 to 20% ang taripa o buwis sa imported na karne mula sa kasalukuyang 30 to 40%. Why are you recommending that if that is wrong? We have no, parang you're washing your hand. You are DA, you should you should, you should protect the the local industry. Alam mo na 132 lang ang per kilo ang landed cost with all the tariff ng imported. Eh bakit mo pa bababaan ng tariff? Yung nagalit na si Senador Cynthia Villar. Na sermonan din si Secretary Dar dahil sa naging pahayag na nasa $3 o mahigit 146 pesos ang kada kilo ng karne sa global market. Gayong wala pang 80 pesos ang kada kilo nito ayon sa Bureau of Customs. Bukod dito, kinastigo rin ang Department of Altaspa sa Minimum Access Volume o MAV, MAV na mas mapapababa sa, magpapababa sa buwis ng aangkating mga karne. Bakit yung mataas ang binibigay ninyo? Bakit hindi yung mas mababa? Wala tayong negotiation sa kanila. Sila ang magbebenta sa atin, tayo pang magbibigay ng matakas na presyo. Ba't di natin ipilit na 2.65 kung yun ang sinabi nila? Now we are just projecting the current offers for frozen pork at $3 per kilogram. Si Senador Kiko Pangilinan at ang sagot naman ni Agriculture Secretary William Dar. Muli namang iginiit ng mga pork producers na hindi pinakikinggan ni Secretary Daro ng Department of Agriculture ang kanila mga hinaing at rekomendasyon kaugnay sa kinakaharap na krisis. Kasi si Secretary William Daro, walang ayaw niya mag-communicate eh, uh, sa mga retailer at mga biyahero. Gusto niyang huliin. Eh kung lalo pumuli niya, no? walang makakarating sa Metro Manila. Bakit ako magdadala sa Metro Manila kung huliin ako? Dadala na lang ako sa Pangasinan. Dadala na lang ako sa Bulacan. Dadala na lang ako sa other places. Si Sinag, Chairman Rosendo So, tiniyak naman ni Secretary Dar na maglalabas siya ng 28 billion pesos para matulungan daw ang mga magbababoy na hanggang, sa, hanggang ngayon na hindi pa rin nakakatanggap ng tulong kung saan kalahating bilyon dito ay ipauutang sa mga backyard hog racers na pwedeng bayaran ng walang tubo at kolateral sa loob ng limang taon. Iminungkahin naman ng grupong Luzon Pork Producers Federation of the Philippines na itaas sa 330 hanggang 360 pesos kada kilo ang price ceiling sa karneng baboy para may kitain pa ang mga magbababoy at mga nagtitinda. 330 to 360 per kilo. Bakit po? Bakyard ang ating puhunan, naabot na ako ng 190 pesos per kilo. Kasi pinatubo mo, ng 30 pesos, magiging 220. So, ang tracking, 10 pesos, 230 pesos per kilo. Ang timbang, 80, 80 kilos, i-multiply mo yan. So, ang puhunan sa isang baboy, 18,400. Pag tinibayad mo yan ng karkas, yung sabi tulo, 70 kilos, 262 na. Pag pinatubo mo yung traders ng 30, 290 na ang dapat na bigay uh-huh. sa retailer. Plus, uh-huh. tutubo naman yung retailers ng uh, 40 pesos per kilo. Yun ang ipagpatong niya. Si Ginong Nicanor Briones, ang Vice President for Luzon Pork Producers Federation of the Philippines. Manggang ngayon, may ilang pang mga palengke ang uh, nagkaroon ng uh, pork at chicken holiday. Kaugnay po niyan si uh, 
Senator Cynthia Villarreal, Chairperson ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Senadora, magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga, kabayan ng Ulisi Castro, at magandang umaga din sa ating tagapakinig. Aha. Uh, kasama natin dito uh, si uh, Joyce Balancio po. Uh, hi, Sen- hi. Sen- Good morning, Joyce. Good morning po. Senator, uh, paano po nagtapos kahapon itong uh, hearing dahil si Secretary Dar ay pinagpipilitan pa rin yung kanyang importasyon? Uh, nag-move po kami sa Senado na dapat i-explain i- i- nila yung difference ng figures ng D- BOC at saka ng DA. Oo. Kasi iba yung ibang figure na sinasabi ng BOC at iba-iba ang sinasabi ng DA. Kasi po sa BOC, nung nagbayad ng taxes ang mga importer, 165 per kilo. Eh, sa kanila, 1.65 per kilo. Sa kanila, 3 dollars per kilo. Bakit nagkaganon, di ba? So, gusto namin yung figure nila. Kasi kumuha kami ng figure sa BOS, sa Bureau of Customs. Kumuha uh-huh. din kami sa DA. Okay. Para nakakaiba yung mga figures nila. Eh, ano gagamitin natin sa pag pag-decide ko ano ga, dapat gawin ng DA, di ba? In the first place po, uh, Senator, uh, bakit ba pinagpipilitan niya na ibaba ang taripa sa mga imported na karne? Yun nga ang sinasabi namin na kumikita nila naman sila at present yes. sa tariff. Opa. Bakit ibababa? E eh, pag binaba mo tariff, parang pinapatay mo yung local pork industry. Opa. Yun ang Opa. protection sa local pork. Yun ang sinasabi namin. Sana kung hindi sila mag import with the tariff, eh ano naman eh, pag nag-costings eh, kaya eh. Oo. Oho. Ngayon, uh, ang isa pong uh, lagi nire-reklamo din ng mga pork producers, ay yung smuggling kapag pinapayagan po ang importasyon. Oo, oh, kasama pa yun, iba pa yun. Oo, kasi palaging may smuggling and at the same time, eh, merong, nag-iiba yung presyo. Pag uh, magbabayad sila ng taxes, maliit. Pero pag uh, nanghihingi sila ng reduction in tariff, mataas ang presyo nila ng pagkabili. So, sabi namin, bakit ganun? Hindi pareho, di ba? Good morning po, Senator Cynthia. Na, uh, sabi po ni Presidential Spokesperson Harry Roque ay hindi daw po pwedeng magpa-ut- mag-utos si Pangulong Duterte na babaan ng taripa not unless in session ng Congress. Tama po ba? Or not unless walang session ng Congress? Walang session ng Congress. Okay. Oh. Opo. Bakit po ganun? Uh, part ng law yun eh. Oh. Okay, nasa batas. Nasa batas po yun. Opo. Ano pong nakikita ninyo na immediate solution po no, dito sa kakulangan ng supply pa rin po ng baboy? Alam mo, yung uh, in fairness to our hog industry, okay naman sila mag-import, mm. pero may tariff. Oo. Oo. Yun oh. ang sinasabi nila. Wala naman sila, they're not against the import. Wag lang, i- kasi pag binaba, itinaas mo yung MAF, bababa ang tariff noon. Pag binaba mo tariff, mababa tariff. No? Gusto lang nila yung tariff for protection. At saka source of uh, income ng government yun. Na ang bilis nila, pag may income ang government sa kanila, magbibigay ang gobyerno ng tulong sa kanila para makarecover sila. Y- yung local na magbababoy. Sabi ko na imbis ibaba ang tariff, eh, i-request na lang kay President na yung tariff uh, income ng government ibigay na tulong para sa uh, livestock industry kasi tinamaan naman sila ng ASF. Nababanggit po ng DA na pinag-aaralan po nilang ipatupad ang price ceiling sa buong Luzon. Ano nga tingin nyo dito? Uh, ako kasi... Uh, Wala na tayong magagawa doon na pirmahan na ni President yun oh, unless pawiin oh, niya. Order, diba? Oh, oh. Oo. Ang aking inaano yung tulong sa industry. Tulong na lang. At huwag oh. nang ibaba ang tariff. Huwag increase ang mob. Kasi yun ang mati-change natin kasi hindi pa nag-decide si President doon. At saka, yung, ano, yung meron silang uh, sinasabi na tulong, eh, sabi namin, i-detalye nyo yung tulong kasi oh, very vague naman yung mga sinasabi nyo. At saka 28 billion pesos, malaki ito, Senator. Ay, pero 27.5 noon, loans. Oh, papano? Eh, tapos 500 lang yung tulong. Eh, alam nyo naman, hindi, hindi tayo sigurado sa loans except yung 500 million ng ACPC na ibibigay sa mahihirap na farmer na free interest for 3 years. Yun lang ang nakikita ko. Pero yung 27, yung 
yung 27 billion land bank at DBP para yun sa mga commercial hog raisers. Oh. Pero hirap sila eh, kasi takot sila sa ano eh, sa takot sila sa uh, ASF mag i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-
Samantala, siyam na munisipyo sa Leyte ang apektado pa rin po ng African Swine Fever. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni DA Eastern Visayas Regional Information Officer Francisco Rosaroso na pinakiusapan na nila ang mga barangay na magbantay sa mga checkpoint para maiwasan ang pagkalat ng ESF. Umaabot na rin anya sa apat na libong baboy ang napatay dahil sa naturang sakit. Nagre-reklamo na rin anya ang mga magbababoy dahil hindi naman nababayaran ang kanila mga napatay na baboy pero may pangako ang DA. Pero mayroon naman pong uh, commitment ang ating Bureau of Animal Industry Director na uh, commitment abayaran po. Ah. Kaya lang it will take some time mga ang sabi mga 5 to 6 months within 3 months uh, magkakaroon na ng bayaran initial na. na bayaran. Ayun. Mayroon na po kaming na-submit ng mga kumpleto na documents okay. para mabayaran yung Ayun. ating mga mga hub na affected. Yan po si DA Eastern Visayas Regional Information Officer Francisco Rosaroso. Samantala ipinagutos naman ni Finance Secretary Carlos Dominguez sa Bureau of Customs na higpitan pa ang pagbabantay sa mga imported na karne mula sa ibang bansa. Ito'y bunsod ng mongkahi ng Agriculture Department ng pagtataas ng minimum access volume na maaring pagmulan anya ng technical smuggling. Patuloy po ang ating mga balita, naghain na ng petisyon para sa hirit na isang daang pisong omento sa arawang sahod ng grupong Defend Jobs Philippines. Ayon kay Christian Lloyd Magsoy, tagapagsalita ng grupo, na uunawaan nila ang hirap ng mga employer pero kailangan pa pag-aralan ng NCR Regional Wage Board ang sitwasyon. Pag-aralan natin mabuti kung totoo bang hindi kakayanin ng mga ibang kumpanya. Malaki yung papel ng government dito para tugunan, tulungan yung mga micro, small and medium enterprises natin na kahit paano sila rin makaagapay. Pinasaan ding magain ng mga wage hike petition ang iba pang mga rehiyon sa ating bansa. Sa datos po ng National Wages and Productivity Board ng Department of Labor and Employment, Lalo pang kumaunti ang uh, kayang bilhin ng minimum wage sa Metro Manila dahil sa mahigit isang daang piso na ang ibinagsak sa halaga nito. Lalo namang nalubog sa krisis ang mga manggagawa dahil sa pandemia na sinabayan pa ng nagtataasang presyo ngayon ng bilhin. Ay naman sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, nakikisimpatiya sila sa kalagay ng mga manggagawa pero Marami rin sa mga negosyo ngayon ang limitado ang operasyon at hindi rin kayang pasahurin lahat ng manggagawa. Pagkaragbigi, nagdagdag ng sa mga pumapasok na minimum wage, tatanggalin mo sa mga hindi pa pumapasok yan o sa mga under, underemployed. Ano? So, mababawas ang pa-employment. So, lalong kawawa naman yung mga, mga unemployed, underemployed. Si ECOPA President Sergio Ortiz Luis, dalawang wage hike petition na ang natanggap ng NCR Regional Wage Board at tinihintay pa kung kailang uh, magtatakda ng mga pagdinig. Samantala, nagpatupad na naman ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Nauna nang nagtaas ang Caltex kaninang alas 12 ng hating gabi ng 1.20 sa kada litro ng gasolina. Piso naman sa kerosene at 95 centavos sa diesel. Sinunda naman nito ng iba pang oil companies kaninang alasais na umaga. Ang panibagong oil price hike ay bunsod ng pagmahal ng imported na langis dahil sa epekto ng matinding snowstorms sa Amerika na nagpataas ng konsumo ng heating fuel. Pinaimbestigahan ni Senador Risa Ontivero sa National Bureau of Investigation o NBI ang mga travel agencies na sangkot umano sa panibagong modos na pumalit naman sa pastillas scam, scam sa Bureau of Immigration. Ito'y matapos maaresto sa tanggapan mismo ng NBI ang suspect na si Vivian Lara na tumanggap ng siyam naraang libong piso na paunang bayad para iproseso ang pagpasok ng tatlong Chinese sa bansa. Si Lara ay nagpakilalang empleyado ng kalalang law office at naaresto sa loob ng opisina ng immigration lawyer na si Arnulfo Maminta. Ayon kay Senador Ontiveros, hindi lang pala COVID ang nag-mutate kundi pati ang pastillas scheme dahil sangkot na rito ngayon ang mga travel agency. 
Ayon pa kay Senador Ontiveros na mas lumaki na ang bigayan ngayon sa bagong scam na umabot sa 500,000 piso sa bawat Chinese na may papasok ng ilegal sa bansa. Nauna nang sinabi ng Bureau of Immigration na niniimbestigahan na nila ang insidente at iginit na hindi nila hinahayaang magkaroon ng anomalya sa loob ng ahensya. Kaugnay po niyan, si Senator Riza Ontiveros, ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Quality. Magandang umaga po, Senadora. Salamat po. Magandang umaga rin po, Kabayan at Miss Joyce at lahat po ng mga tagapakinig at tagapanood ng Teleradio, ABS-CBN. Nung nabulgar po yung pastillas uh, scheme, uh, Senadora, mm-hmm. eh, napakaraming involved, madiging mga opisyal ng mm-hmm. uh, Bureau of Immigration. At ito'y Opo. ilang araw na nasa mga uh, balita. Ano pong nangyari? Bakit ganun? May nangyari na naman at panibagong scheme na naman. Yun na nga po kabayan eh. Kung dati 10,000 pesos, oh. ngayon 550,000 pesos wow. na per head. Dollars, ano? Akala ko nga po kabayan, COVID-19 lang ang nag-mutate. <laughs> Pati pastillas kam na rin pala. Na rin. So, pa- oh, parang bagong flavor po ng pastillas. May pandemya na nga po eh, nagpapakasasa pa rin ang mga nagsasamantala. Eh tulad po ng sinabi ko dati, nakakagawa talaga ng isang efficient pero cynical na business model uh-huh. itong mga corrupt individuals sa loob ng DI to the point na naging one-stop shop na sila ng korupsyon. Opo. At dati rin po natin kabayan na tuklasan sa ating hearing nakasabwat sa korupsyon sa Bureau of Immigration ang mga travel agencies sa illegal na pagpapapasok ng mga Chino. Ang napapasok pa kabayan ay yung mga Chino na may criminal record. Sa no? China? Nakapasok. Opo, wow. dahil sa sabwata ng travel agencies at mga corrupt sa BI. So, uh, nakikita po natin kabayan, palaki ng palaki yung drawing ng problemang ito. Okay. Uh, uh, plus uh, yung mga, yes, kabayan. Pero, may naparusahan mo ba sa unang pasilyas? Mm. Doon sa una pong yugto niyang uh, uh, pag-investiga natin sa Pastillas Scam, at least kabayan, mayroon ng mga uh, kinasuhan ano po, sa ombudsman, patuloy na iniimbestigahan ng NBI at mismo ng Department of Justice. Mayroon pong uh, uh, pinasilalim sa anim na buwang preventive suspension okay. uh, without pay. Opo. So nagsimula na po yung pagdidisiplina, pag-investiga at pagdidisiplina sa mga kasabwat at maaring kasabwat. Ang masaklap dyan, kabayan, okay. ay sa kabila nitong pag-aalam at pagpaparusa sa kanilang mga krimen, aba nagpapatuloy pa rin. Yes. At ito nga po, di po ba, nage-evolve pa uh, yung kanilang uh, scam, yung kanilang business model na parang virus na rin, no? kasing, uh, halos kasing tindi na ng COVID-19 uh, dahil sa perwisyong idinudulot nito sa ating mga kababayan, lalo na yung ating mga kababaihan at kabataan. Opo, Senator Hontiveros, hanggang ngayon Opo, ba? Opo, Joyce. Opo, ay wala tayo mm-hmm. nakikitang pananagutan pa rin ni BI Commissioner Jaime Morente kasi parang tila hindi mm-hmm. niya na napipigilan itong problema ng illegal entry ng chi- mga Chinese. Mm-hmm. Ms. Joyce, nung uh, nakaraang hearing nga ay tinanggap ng aming komite mm-hmm. at tinanggap ko rin bilang chair yung pangako ni Commissioner Morente na sila ang mangunguna sa paglinis ng kumbaga, oh, opo, oh. ng sarili nilang bakuran dahil oh. yun na nga po, under the principle of command responsibility okay. ay uh, sila po yung unang dapat uh, magsaayos nitong bakurang ito. Mm-hmm. Itong patapos na ng uh, pagdinig, isang taong pagdinig ng Committee on Women sa Pogo-related prostitution mm-hmm. hanggang pastilla scam, hanggang uh, VUA o visa upon arrival at yung inalam namin iba't-ibang pag-exploit sa ating mga kababaihan at bata. Mm-hmm. Ito na yung huling yugto ng investigasyon at dapat ito na Ms. Joyce Kabayan ang huling kumbaga pako sa kabaon mm-hmm. ng sindikatong iyan. So in the end po talagang babalik po kami kay Commissioner Morente na sir, oh, oh. ano na po ba talaga ang kabuo ang yes. paglilinis na ginawa niyo po dyan sa BI. So ibig sabihin po ninyo muling bubuksan ang inyong komite ang inyong uh, investigation dito po sa Pastilla Scheme? 
Meron pa po talaga Miss Joyce na at least huling hearing na gagawin na noon ay nakatutok dapat sa outbound trafficking of women papuntang prostitution sa labas ng Pilipinas. Mm -hmm. uh, at ngayon, parang may may loose thread pa na kailangan bal namin balikan at ibuhol tungkol dito sa pastillas dahil nag-evolve pa, nag-mutate para talagang uh, lumilitaw yung uh, papel, yung sinikal na papel, pati na mga travel agency. At importante pong uh, matay up namin itong mga loose ends, kabayan, Miss Joyce, dahil mm -hmm. napag-alaman talaga na yung mga sindikatong sinong ito ay nag-e-exploit sa ating kababaihan ah, at so kabataan. So, sindikato pa rin, sila pa rin ang nasa likod yes. po sa exploitation ng ating mga kababa uh, kababaihan, pati ng mga bata. Yun po ang uh, malakas Nako na po. sense namin, kabayan, dahil karamihan mga nationals nila ang gumagamit at nakikinabang sa ganitong mga uh, iskema para makapasok uh, sila sa tulong ng mga travel agencies na dati na binibentahan din sila ng mga fake passports at wow. ipapang peking government documents opo para oh. sa uh, mga Chino. At dapat, uh, ulitin ko lang po kabayan, at oh, oh, oh. dapat matapos na ang VUA dahil napatotohanan na natin sa Senado. Ay, hindi, pa ba na, hindi, maraming... pa ba, hindi pa ba hinintuho yun? Hindi pa po huh? finally and formally kabayan. Opo, oh, nakasuspend ba? po ang pag-issue ng VUA sa isang nakaraang hearing, sinabi na rin po ni Senate Minority Leader Ted Frank na dapat hindi lang isuspend yan pero kanselahin. At hanggang sa ngayon ay wala pa pong final wow. announcement na uh, totally ika-cancel na yan. Pero siguradong isasama po namin kabayan yan na rekomendasyon sa aming uh, committee report. Dahil talagang uh, maraming Chinese pogo workers na customers sa uh, ng VUA customers sa prostituted and trafficked women na kinumpirma ng TNP uh, na pogo-related din, no? yung mga kaso din ng kidnapping. Sabi po ng TNP, walang casino-related kidnapping noong 2016, yung taon bago nagsimula yung VUA system na sinimula ng dating Justice Secretary Aguirre. Sa, sa paraan yan, na uh, yung kanilang Department Order Number no 41 noong 2017, Nakapasok po yung mga mamamaya ng People's Republic of China kahit hindi sila nakakuha ng maayos na visa, yung totoong visa mula sa ating Department of Foreign Affairs. At kumita pa sila ang mga corrupt BI officials sa uh, BUA system na iya, no? bukod mm -hmm. sa Pastilla Scam. Sa BUA lamang ay nakabulsa sila ng halos dalawang bilyong pisong kickback. Yun po ang aming tansya. Kasi Hmm. Apo. Senator Risa Ontivero, sa balik ko meron pong common denominator dito sa dating Pasilas Kim and also ngayon, mm -hmm. it involves Chinese nationals. So parang talaga ngayon sila pa rin ang tila napapaboran. Sila pa rin ang napapaboran para mm -hmm. sa kanila rin dinedesign ang iba't ibang scheme na ito, whether pastillas or buwa, uh, or ngayon na uh, uh, itong, itong bagong mutation at flavor ng pastillas, pero nagdudulot ng napakapait na ano, kailangang lunukin ng ating mga kababaihan at kabataan. At napakapait din at, uh, para sa ating Miss Joyce Kabayan, para sa ating mga Pilipino na tignan na nakokorap at tuluyang institutionally napapahina ang mga importanteng ahensya tulad ng BI. Diba? Na dapat po pinoprotekta yung ating borders at yung ating mamamayan. Pero sa ganitong mga eskema ay ginagamit at pinagkakakitaan para okay. iwang vulnerable sa ganitong klaseng exploitation ng ating mga kababayan at ganitong klaseng, well, in effect, pambabastos no, sa ating Opo. bayan. Opo. Mm -hmm. Senadora, maraming maraming salamat po at tawagan natin salamat din po, ano yung magiging wakas mo nito. Maraming salamat po. Ay, Good dapat morning. po. Opo. Salamat po. Ingat po. Stay healthy. Ingat din po. Senator Riza Ontiveros, Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Quality. Magbabalik kami. ang ating mga balita, planong kasuhan ng kidnapping ang mga pulis na sa pilitang kumuha sa mga kabataang lumad at ibinyahe sila papunta ng Davao kahit walang permiso ng kanilang mga magulang. Ito'y matapos ang sinasabing rescue mission ng PMP sa University of San Carlos sa Cebu City kung saan nanunuluyan ang mga lumad. Ayon sa Children's Legal Bureau, humingi ng tulong sa kanila ang mga magulang ng pitong kabataang lumad. Ay sa mga magulang, hindi sila lumapit sa mga pulis para i-rescue ang kanila mga anak. Um, they never asked the police 
to, to rescue their children here in Cebu. Supposedly, these seven children should not have been included to be transported back to Davao. The request uh, by these seven parents was for uh, authorities to hold the children here since they will be the ones to get their own children here in Cebu. As of the moment, um, they are not uh, aware where the, their children are. The Children's Legal Bureau Deputy Executive Director Attorney Noime Abarientos. Sa kabila nito, naninindigan pa rin ng PMP na dapat daw ay hayaan na silang gawin kung ano ang tama sa ayon sa kanila. Tinak din ng PMP na nakikipagnain sila sa DSWD para masigurong maayos na kalagay ng mga kabataang lumad. Umarangkada na ang vaccination program ng iba't ibang bansa laban sa COVID-19. Sa Beijing, sakop ng pagbabakuna ang nasa edad 18 hanggang 50 siyam, libre po ang pagpapabakuna at isang libo at anim na raang residente agad ang naturukan sa loob lamang ng dalawang oras. Sa Hong Kong, nakatanggap na ng unang dose ng Sinovac vaccine si Chief Executive Carrie Lam. Sumalang naman sa mass vaccination sa Australia ang mga healthcare workers, senior citizens at maging si Prime Minister Scott Morrison. Mayigit anim na libong dose naman ng bakuna ang inaasahang ipapamahagi sa pagtatapos na unang linggo ng vaccination program. Sa Israel naman, halos kalahati na ng populasyon ang nabakunahan kaya unti-unti na binubuksan ulit ang kanilang ekonomiya. At sa Malaysia, napaaga ang pagsisimula ng vaccination program matapos dumating ang unang batch na mahigit 300,000 doses ng Pfizer vaccine. Sa Maynila, walo ang sugatan matapos araruhin ng pampasayarong jeep ang ilang motorsiklo sa may binondo. Sa kuha ng CCTV, nakahinto sa stoplight sa kanto ng Recto at Masangkay Street ang mga biktima ng biglang salpukin ng umaharurot na jeep. Lumabas na nawala ng preno ang sasakyan na minamaneho ni Jorge Santiago na kaya sinalpok ang mga biktima. Nagpapagaling na sa ospital ang mga sugatan habang sumuko naman ang nakaaksidenteng driver ng jeep. At sa Quezon City, patay ang isang babaeng motorcycle rider matapos salpokin ang truck sa Mindanao Avenue. Paliko na sana sa isang U-turn slot ang biktima ng salpokin at makaladkad ng truck na minamaneho ni Raymond Katapa. Agad namatay ang ginang dahil sa tinamong pinsala sa katawan habang sugatan naman ang anak nitong angkas sa motorsiklo. Naaresto ang truck driver na mahaharap sa patong-patong na mga kaso. Good morning, Miss Genil Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan and Joyce sa ating Showbiz Spotlight. Nagkwento si Joshua Garcia kung bakit niya tinanggap ang proyekto kasama ang ex na si Julia Barreto para sa trending music video ng kantang paubaya ni Moira De La Torre. Sa episode ng Asap Natin To, sinabi ni Joshua na kaibigan niya talaga si na Moira at nakita niya sakto sa kanilang mag-ex ang mensahe ng kanta. Alam mo, simple lang sagot, sagot ko dyan. It's yung friendship namin nila Moy, nila Kuya Jason and Julia. Yun yung isa sa nagpa-oos talaga sa akin. Ako ni, si Moy yung nag-ask sa akin eh. Sabi niya, okay ka ba to do this, pabaya? And then napakinggan ko yung kanta. Sabi ko, ang ganda nito ah, parang saktong-sakto nung masyado sa amin. Natanong din si Joshua kung gaano katotoo ang mga linyahan nila ni Julia bilang co-writers ng dialogue sa music video. May script siya, syempre may guide. Kung san, hanggang saan lang kayo. Saan ka dadalhin? Oo, oh, pero yung sasabihin as an actor, kung saan ka komportable syempre. Kung saan mo mararamdaman. Sa ngayon ay number one trending pa rin sa YouTube ang paubaya music video na meron ng halos 20 million views. Ako, ang inyong morning patroller, Gaynel Krishnan. Balik sa inyo kabayan ng Joyce. Thank you, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga nagbabagang balita. Itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pangaraw ng Martes, February 23, 2021. Ako po si Joyce Balanco. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Nagpapasalamat, nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye-bye!